0: 九月一号星期二，新学期开学了。小时候，每到九月一号这一天，都是新学期重新排座位的时候，因为可能长个子吧，然后前后会调换一下。我一直都很期待九月一号这一天，然后去看谁是我的新同桌。当然，也发生过尴尬的事情，就是本来不需要调座的情况下，老师给我单独换了，把我调走了。主要是因为。我同桌的家长嫌我太能说话了，影响了他的成绩，然后把我送走。到了初中二年级的时候，发现老师不再重新的给学生来排座位，一是大家个子变化不是很大了，第二个就是座位好像基本上满足了家长和学生的要求，就谁也没什么意见了。那老师也别找麻烦了。九月一号这个新学期，我相信对很多孩子来说，因为疫情的原因，好多人已经。一个寒假加一个学期加一个暑假，没有和自己的小伙伴们见面了。于是相信第一天同学们之间也有很多话要说。好，祝大家开学快乐哈！今天节目我们先来到黎巴嫩，法国总统马克龙再次抵达黎巴嫩的首都贝鲁特，关注爆炸后的重建，并且呢和刚上台的新总理阿迪布然后进行会面，讨论如何分配资金，如何改革。帮大家回忆一下，在8月4号的时候，贝鲁特发生了他们内战结束之后最严重的爆炸。港口仓库里的2700吨危险爆炸物爆炸，导致190人死亡，受伤人数超过6000人，有30多万人的房子被炸毁。据世界银行估计，经济损失大概在46亿美元左右。百姓很愤怒哈，后来上街游行。那总理是带着所有的内阁人员辞职。上周议会投票通过了新总理的人选，那他是黎巴嫩驻德国的前大使，四十八岁的阿迪布。在议会投票的过程中，一百二十八个议员中有九十个是支持这个决定的。那阿迪布说，他也要把这个国家带到一个正确的轨道上，恢复社会、经济和金融秩序。他也会立刻展开和国际货币基金组织的贷款谈判。那这有两个知识点，我要展开一下。第一个就是国际货币基金组织 （IMF）， 它会经常发布一些经济数据预测和研究，但是本质上 IMF 是一家银行，它的职能是贷款，对一些欠发达国家提供技术支持，以及对那些国际收支危机的国家提供临时性的这种短期贷款。相当于是当一个国家金融体系快崩溃的时候，然后向 IMF 求助哈，他们相当于是他们会是一个救火队员的角色。那他虽然叫组织，但实际上是一家国际银行，呃，出资方就是全球的这些基本上所有的国家都会出一些钱来认购一个份额。这种给解决危机的贷款通常是一个短期的限制性条款。那 IMF 会根据这个国家不同国家的不同情况，然后来提出条款，基本上就是来约束这个国家，确保这笔贷出去的钱能够正常还上。通常情况下，这个限制条款就包括这个政府可能要限制支出啊，要开放通商啊，加大对外贸易啊。像阿根廷人，他们就是 IMF 限制性贷款的常客，所以他们很多百姓对 IMF 也是恨透了，认为每一次拿他的贷款，就要面临着政府削减支出，然后整个全民削减福利和收入，也糟透了。那么多说一句，国际银行。他呢也会提供贷款，但是他这些贷款更多的是一个长期贷款，目标国是向欠发达的地区和国家提供这些长期的投资和支援计划，来帮他们改善基础设施建设和医疗卫生情况。所以他其实叫银行，但是更多的是一个基金的角色。第二个知识点就是黎巴嫩的政治体系。自从内战结束之后，黎巴嫩形成了一个 power sharing system， 让18个代表不同宗教和党派的这种政党们可以共享权力。那总统必须是马龙派基督徒来当，总理是需要逊尼派穆斯林来当，议会的议长是什叶派的穆斯林来担当。那阿迪布这些都已经是规定好的哈，所以有好多人说这个地方就是。把规则制定好了，然后各划走各的势力范围，所以虽然是一个民选的政府和议会体系，但是却不能够实现相互监督的作用。阿迪布这次他能够当选总理，他得到了四位前总理的背书。其实他这个人没有太多的名气，他担任黎巴嫩驻德国大使之前，他是黎巴嫩超级富豪电信大亨米卡提的顾问。这个米卡提也曾经短暂地当过黎巴嫩的总理哈，阿迪布他面前现在有三个难题，第一个就是调查爆炸案追责和定罪。之前我们讲过，这更多的是人货。法院当时没收了两千七百吨的违禁物品，然后要求放在码头的仓库。那之后，这个海关和码头的管理人员多次去找这个法庭，就是说希望能够把这个。危险的爆炸物转移，但是法庭就没有下文了。因为运输这个危险品的游轮，整个这条船包括货物都不要了。各个职能部门、法庭、海关，包括港口的管理局，可能都有问题。第二个呢，就是金融和经济秩序的重建；第三个是政治体制的改革，这也是百姓呼吁最大的声音最大的。分析人士指出，说阿迪布他代表的是这个国家富裕阶层的利益，所以他对经济的重建这种信心和决心肯定是有的。但是，他究竟能对政治体制改革进行多少，恐怕是阻力重重。印度今天公布了二季度的经济数据，经济缩水百分之二十三点九，因为疫情严重打击，他们的工业制造处于停滞的状态。印度目前有350万人感染了 COVID-19， 它的感染人数仅次于美国和巴西。那莫迪政府在5月份公五月份还为了重振经济，提出了一个2660亿美元的救助计划，包括怎么给一些行业发放贷款，怎么向低收入的群体发放食物等等。但是就因为疫情控制不好，所以工厂的复工状况非常的糟糕。那在这个季度。印度政府的税收也少了 40% 所以你想，一方面要增加支出去救助经济、救助百姓，另一方面自己的税收又减少，所以今年印度的财政状况不会好。卡塔尔，他的外国劳工迎来了一个好消息，政府允许他们可以自由更换雇主了，同时要求每个月就给这些外国劳工也必须要有最低工资，就是一千卡塔尔里亚尔，大概是两百七十四美元之上，必须在这个标准之上。之前大家也听到过很多讲卡塔尔的这种劳工的惨剧，包括修建世界杯的体育场，外籍劳工在40多度的高温下作业，没有足够的休息，甚至不给他们足够的水，也没有晚上的住宿，也没有空调，有人累死，有人热死。和很多允许外劳的中东国家一样，劳工的签证和雇主是绑定的。那一旦你要是被雇主，解除了劳动合同或者失业，或者你想换工作，那基本上不可能。那那就意味着你失去签证，必须立刻离境。所以很多外劳，他们为了赚钱，然后寄回老家，就忍受着极端恶劣的工作环境。之前我们不是还花过一期节目来讲埃塞俄比亚的女性在中东这些国家做外劳，就是很多是做女佣。结果遭到暴力和性侵，甚至有一些家庭就拖他们的工资不给，甚至也不给饭吃。但是他们也是有苦说不出的状态。有很多移民权力组织一直在中东各个国家积极游说去改变这些政策。现在看起来，卡塔尔是率先行动，他们规定，不论是雇主还是雇员。都可以提前通过笔头通知哈，一到两个月的时间，然后来通知对方要解除合同。同时呢，规定这个雇主必须给雇员提供食宿保障，如果不能够提供实体的，那你可以把它折换成钱。如果说有企业或者雇主拖欠薪资，将会面临严惩。卡塔尔他们是把世界杯将要举行的世界杯作为国内政策改革的一个好的机会，像过去这改革派。想推进这样的改革是很难的，但是现在面临着这种国际形象的质疑，保守派也不得不接受变化。所以这就说到一个问题哈，就是其实全世界所有的政策大概都可以分成两类哈，比如说像卡塔尔这个，一个是 pro efficiency 效率优先的政策，另外一种政策是 pro equity 去考虑公平的社会秩序的这样的政策。那比如说保守派，他们更多的是考虑效率。以卡塔尔为例，就是我们何必要给外国劳工提高待遇呢？用外劳不就是为了省钱吗？尽可能的去多榨取剩余价值。虽然他们受到了非人的待遇，但 whatever， 他们又不是卡塔尔人。这就是保守派想的哈，我就是要效率，我就是要赚更多的钱。那再看看改革派，他们是怎么想的啊？他们可能是想的是关注社会的公平和秩序。他们的想法是，虽然这些外劳不是我们国家的人，但是他们也是人 ，human being， 对不对？和你我一样，也有父母，也可能有妻儿。那卡塔尔怎么样对待这些人，反映了这个国家的文明程度、社会理念以及公共秩序。今天，如果我们可以把外劳不当人的话，那么就预示着我们有一天也可以不把卡塔尔底层社会的群体的人当人。难道这就是我们想要的卡塔尔吗？为了钱而无视生命的价值，所以这就是两种政策理念的冲突。这个分类也可以套用在美国，基本上也是适用的。共和党他们的政策大部分都是 pro efficiency， 效率优先，比如说少监管、少交税、小政府。都是为了效率，他们相信不需要给任何的福利，也不要帮助穷人，因为只要每一个人都能努力，这个社会就会好起来，每一个人都会好起来，听着有点道理哈。那我们再去说说民主党，他们呢是 pro- equity， 就是更加重视社会的公平和正义。他们认为政府需要给社会提供基本的福利，让每一个人有尊严的活着，让那些哪怕山穷水尽的家庭也依旧能够。看得起医生，孩子依旧能够上得起学，穷人的孩子不会因为出生在一个很差的社区，不会因为父母没上过大学而就毁掉他们的一生。所以在这样两种的价值观中，你更倾向于哪一种呢？然后第二点请大家跟着我一起思考。假如说你觉得不好判断的话，那我让你想象，你现在是一家之主，你有很多个小孩你是希望他们彻底的优胜劣汰，就是谁能活下来谁活，我就看着你们去竞争，然后实现整个家族利益的最大化，还是你希望这些孩子都能够共同的进步，尤其是对有缺陷的孩子、没有那么聪明的或者身体比较弱的孩子，我要多给一点资源进行帮助，让他也有机会出人头地，有机会获得幸福。对吧？因为有一天，当这个兄弟流落街头的时候，其他兄弟也不可能无视而不管，大家是一家人。这就相当于是一个木桶里，究竟能盛多少水，最终是取决于那块最短的板。然后第三点，希望大家再来跟我一起考虑，就是当你说你为一件事儿努力的时候，你是为自己的利益去争、去拼、去抢，还是为一个更大的 big idea， 这个社会的 social justice？ 公平、正义、秩序，你是想为哪一个而努力呢？你希望怎样的被记住？好，最后来说说财经方面，苹果公司和特斯拉，今天这两个公司拆股计划正式实施，苹果一拆四，然后拆完之后，今天上涨了 3.39% 特斯拉一拆五，这一下子散户看到了股价又便宜了，大量买入，结果今天特斯拉涨了 12%。马斯克瞬间成为了全球第三富有的人，挤掉了扎克伯格，目前仅次于贝索斯和盖茨。特斯拉现在的换手率已经在百分之十以上了，说明有大量的短线交易进行。在纳斯达克两千年泡沫破裂之前，拆股几乎是家常便饭，因为炒作嘛，就是只要股价超过一百美元，这些公司就会拆股。但是后来基本上销声匿迹。因为，在那一轮拆股之后，随着互联网泡沫的破裂，像苹果拆了之后，结果在 2,000 年之后的那一年下跌了 60% 就是你虽然看起来股价单价便宜了，但是谁也不是傻子，你的市值在那儿摆着呢，是不是被高估？看的不是股价，而是市值哈。但是现在的这个市场还是很热乎的。苹果在上一次拆股是去年7月。那从那个时候到现在，苹果公司的股价已经涨了 30% 了。给大家提个问题，我记得之前之前给大家讲过72法则，对不对？就是一个公司它的股价每天都以，像特斯拉为例，如果这个公司如果特斯拉每天都以 12% 的上涨，每天都涨 12% 请问要多久特斯拉的股价可以翻倍呢？在苹果公司赚了大钱的巴菲特，但他手中还是有大量的现金没有投入股市哈。那到底应该买点什么呢？巴菲特的伯克希尔哈撒韦，他最近买了五家日本最大的公司百分之五的股份。这五家日本最大的公司，相当于是 5, 日本最大的五个财团财阀或者大的企业集团哈，是伊藤忠、丸红、三菱、三井和住友。为什么？为什么要买日本公司呢？我猜巴菲特当然一是看中这五家公司有很好的现金流和分红，然后第二个可能是回头看一下美国市场，发现找不出一家不被高估的股票。好了，今天的节目就是这样，祝大家周二有一个愉快的心情。